0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《笑谈碎碎念》节目，我是啪啪黑白熊。最近李军战绩实在不太好，感觉跟整个伦敦八字不合。先是在市郊的沃特福德被干了三个，当时我们现场记者在丢第一个球的时候还在开玩笑说：“诶、哎，这个萨尔不错啊，要不要买它？’好，结果等到丢第二个球的时候，啊，那天其实超冷，因为赛前还下不下冰雹，然后是快开赛的时候才天气才逐渐放晴。然后我们就在那里，基本上就打着摆子，然后赶快抖着，重新把稿子还有问题全部改了，因为就发现整个剧本好像有点不太对。然后再到了足总杯这场，本来还说好不容易总算能以球迷身份去好好看场球，而且还是搞到了，还还在朋友的帮助之下搞到了客场票。结果本来按道理说去客场球迷区就是去为了去蹦迪的，但是迪没蹦成，结果又看着又输了一场。这个这个就看着就有点奇怪了，所以其实怎么怎么说呢？就像范戴克在上次的赛后采访说的那样，没人会对输球感到高兴。当然，关于这两场两场球，马龙微笑还有诺亚他们已经友善讨论了一个多小时，该说的也都说了，我就不在战术方面给大家班门班门弄虎了。所以今天给大家聊点相对有趣的话题，说一些前方采访的一些小故事，就把最近这种相对比较沉重的气氛稍微扫一下。我个人来说，对利物浦的球员还有教练还是有着百分之百的信心的，只是大家因为这个赛季说说实话有点太顺了，真的就像做梦一样，可能。一下子连着输两场，连着输两场球，如果再算上马竞那场，那就是客场三连败，连着出来一下进入进入低谷，可能大家都不习惯，就忘了当年那种输球救星玩的那种时代了，所以就也就算是改调调调节一下气氛吧。说到这个，可能故事可以先从马内说起，就他毕竟是最近这几场踢的很烂的比赛里面表现还算是不错的球员。上次去采访马内和凯塔的时候，马内他的形象反差之大，其实是很令人感到惊讶的。就他的确是一个非常害羞的球员，但是他在同时也是一个非常对足球非常有激情的一个球员。所以你在和他聊球的时候，他就会和你说很多。但是你要是突然一下站在他面前，他就会有点，其实他会有点手足无措，即使他现在已经见过这么多人了。然后凯塔的话，其实就像他的迷弟一样，就什么事情就感觉啊，马内大哥说的对。但是现在凯塔在利物浦已经两年两个赛季以来发展不太顺利。其实我觉得可能就是因为他对马内有些太过依赖了，然后就觉得什么事情都有大哥罩着，然后自己就没有去多为就就没有自己去争取一些事情，然后。反而这个是这样，他的这个作风其实也反映在他场上踢球的时候，所以你会发现他也不是很经常去，他在场上也不是那么积极。就这个为大家诟病的就是，你明明可以去参与更多的拼抢，但是你没有去。所以这我觉得凯塔他有这个问题，但凯塔其实人也非常好，就其实是比较典型的非洲球员，就比较内敛、比较害羞，但是就他对于媒体来说也是相当真诚。马内的话，他。呃，我还是记得当时我们第一次去梅尔伍德的时候，就当时在采访的间隙说，就当时忙了一早上就很累，然后就当时问新闻官说能不能去，能能能不能要一杯咖啡？然后新,新闻官当时就带着我们去了利物浦的，就去了梅尔伍德的餐厅。结果一进餐厅，当时就看着马内坐在那里边吃饭边玩手机，那种就怎么说就因为我。在开始干前方记者之前，在安菲尔德就吼着他的沙雕沙雕的名字，吼了可能吼了两两个赛季，就突然一下看到你最喜欢的球员，就这样很平常的坐在你面前吃饭玩手机，就那个冲击感其实是我觉得很难用语言去描述的。就当时其实我们当时看傻了，反而是马内就这个这样一个当大家平时觉得非常害羞的球员。先给我们伸出了援手，打了一个招呼，然后我们才反应过来，我们应该要给他打一个招呼。然后我们坐在那里半小没动，就属于就整个人就感觉当时跟就觉得就马内这球员怎么这么有礼貌呢？就你其实你论你要是真的要说的话，就是说你作为一个球员，你的名气这么大，然后但是你对于就我们这种就十八线记者还这么客气，就当时其实。很让我们很就让我很有感触，然后接着就是上次采访马内的时候问凯塔，就觉得凯塔就问凯塔马内在你心目中是一个怎样的人呢？凯塔当时的那个答案，我觉得毕竟是他最好的兄弟，其实讲的蛮好，他就说马内的确是一个就既谦虚但是又。就永永不停，就永永不停歇的这么一个球员，他永远都在想着如何去进步，如何去让自己变得更好。然后同时他又在私底下，其实他又和大家都保持很好的关系。其实，而且马内其实他是一个很喜欢跟熟悉的人开玩笑的球员。这个、这个其实也非常让人意外。就上次采采访他，就在采访的最后，然后马内跟我们开起了玩笑，就说啊、呃，你们。这你你以后每一场比赛你都要来看，然后我说对啊，我每一场比赛都来看的，我还去了马德里，就说就就是利物浦输给马竞的那那场比赛，结果马内当时坐在那个靠那个垫子上，突然就翘起腿开始打摆子，跟个跟小孩一样在那耍娇，说不那场比赛不好不好，就为什么你要去那场比赛？然后我是，就就就,就，然后后面他开玩笑自己说：“没有，没我自己我我在开玩笑，我在跟你开玩笑。”就，就当时就觉得哇，天呐，马那你要不要这么可爱？就完全没有想到，就是他是这样的这么一个球员。而且后面就当时想，就为了教他说“中国加油”和“武汉加油”。然后他这句话，因为之前也让，就之前去曼城彩 B 席的时候。也让他说过，但 B 席当时看着那个剧组教了他好几遍，他都没法一口气说下来，还是分了两段读的。马内当时一口气把这个读下来，就然后，才给我说，就说我现在在学中文，以后我很想去中国看看。后面想起来，他当年在没事的时候和王楚他们是队友，然后当时也有看就那条著名的江尸汉的微博，就说王楚也有在教他，说。说中文，我觉得这个事情这里基本可以证明不是空穴来风，而且我觉得他说的那句他在学中文也绝对不是，就是逗我好玩的这么一个情况。然、呃、说完马内的话，可以顺便提一下萨拉赫。萨拉赫其实他在媒体面前是非常非常低调的球员。就一般来说，就赛后，呃，赛后的话会有一个叫做混合采访区，就很多球员他们都会从那里过。呃，有的时候你可以叫他们名字，然后就可以看看他们停不停。停的话，愿意打你两句，那就算是抓到内容，那就不错。不停，那也没办法，因为毕竟球员他们有自己的选择。然后，但是根据英超官方的规定，就是所有的球员赛后都必须至少人得出现在混采区。虽然不是所有的球队都这么严格去遵守这个规定，但的确是有这一条。但是萨勒赫的话，他是每次经过那里，他都。不会接受采访的，但这不是说他人不好，相反，他其实人非常 nice。每次他会，反正就嗯、呃，就反正会很客气的，就也很很不好意思就拒绝你，就是说不采访。后面，但是后面是跟一些本地的老记者，他们就说，这个主要是沙拉赫可能对埃及的媒体就，就就还有一些中东系的媒体之前对他一些报道颇有微词吧。然后也是第一种对自己的保护，所以他在混彩是。不会接受采访的，这个是利物浦的球员里面，我知道就肯定不接受采访的一个人。然后其他的球员的话，就像，呃，基里，还有罗布，还有洛老老板这三个人，其实是在。混彩是经常会出现，然后会经常会答一些问题，然后而且也会讲的就比较切合实际的这么一些球员，他们，然后尤其经理的话，其实讲话我觉得比较四平八稳，这个其实没什么太多说的。罗布的话，他经常其实有点语出惊人，然后经常我记得当时上个赛季，当时利物浦。在客场平了阿森纳的赛后，我们当因为上个赛季就利物浦和曼城的争冠这个局势非常的激烈，当时就在说，你觉得这场比赛是这个平局是丢了丢了两分呢，还是拿到了一分？罗布当时就说这个问题，我们得到赛季结束以后才觉得才才去才去想它，但是我现在觉得就是拿了一分。但是我当时觉得，哎，这个这个打法其实打得还蛮好，然后就就感觉这个就罗布其实也也蛮积极一个人。当然，除开他的苏格兰口音，的确有的时候会造成一定的困扰。然后，诺老板的话是，如果他接受采访，赛后必定是大实话，而且他不会就他不会用他不会用太多的那种就媒体指令来跟你。就来忽悠你，把这个问题给忽悠过去。他就非常实诚。就比如说上一场输掉输给沃特福德的赛后，他就直接就说：“啊，这其实我们最近打的一直都不太好，但是呃，我们反正都侥幸赢下来了。这场比赛输了，就像别人一巴掌扇在我们脸上啊。其、呃、实我们该输，我们输的活该，就 we deserve it。然后就很那啥，就就感觉真真是真是汉子，就是而且那场比赛。”就个人觉得，虽然赛后大家都在黑洛夫顿，黑得很非常狠，但是其实我觉得，就丢球永远不是一个人的责任。就整那场比赛，就整个后防其实表现都非常不好。就当时，就范戴克这样的球员，居然会出现就是说是在场上边绑头发边防守的这种情况，就是相当不应该的，可以说。而且那天在赛后采访的时候，其实当时还抓到了范戴克，范戴克当时明显就感觉。他其实整个人心情非常不好，就当时就问他就你连续两场比赛，呃，六连续两场比赛都丢了两个球以上，你对这个有没有什么想法？然后他直接一个 no 就怼给了我，我我当时说这这玩意你连续连连续两场比赛丢两球以上，完全就真的关于整个赛就你如果你对比整个赛季的表现来说，完全是一种反常现象，你不可能没有想法。然后没那那怎么办呢？那只能追问啊。然后就就其实就是我就继续就追问着，我就我就说，但你这个东西你不能不能这个，呃，然后范戴克当时就后面就巴拉巴拉说了一堆，就说什么啊，我们这个赛季表现很好，不能只看这两场比赛，巴拉巴拉的。然后，哎，就觉得其实他其实就毕竟大家也都知道他是一个非常冷静，然后在任何时候都非常冷静的人。然后他其实。对付媒体的确是蛮有一套，就从他身上其实挖不到太多有价值的消息，就就所以他就是属于那种可能，除非是实在没人踩了，不然我不是特别想去找他作为赛后的第一采访人选的这么一个这么一个对象吧。就利物浦的赛后第一人采访人选肯定永远是克洛普，虽然就是因为他坏话,话太多了，其实某种意义上来讲，就你问他一个问题。即使他不想答，或者说他觉得这个问题很敏感，但都他都还能跟你扯上至少一分多钟。所以他的赛后采访是直接有规定，最多只能问两个问题的，不然就时间拖下拖下来会太长了。就他扎叔是反正是一个典型的话痨，但是他呢就即使他没有正面回答你的问题，但是他的回答里面也会有很多的信息。所以我们一般来说，从这个意义上来讲，就从媒体从业者的角度来讲，我们是。非常感谢扎叔能，他其实是了解就媒体真正需要什么，而且他也不会说是哗众取宠的这么给你一些信息，不像鸟那样会给你一些就就太过戏剧性的东西。但是扎叔这种就我觉得是一个比较就肚子上面把握的比较好吧。然后说到话痨的话，其实还有另外一个话痨可以提一下，就曼城的德布劳内，就德布劳内是可能是所有的或所有球员里面我见过在。混彩区最为话痨的，经常一站站在那儿二十分钟过去了，然后你可以随便问，然后他也可以随便答，然后很多时候他的也不会，他的回答也不会显得非常的官方，就反而就显得就非常的个人化。像上个赛季当时问到他就，纽普这个赛季给曼城造成压力的时候，他在那里就用用一种非常感慨的语气，就是说，啊、哦，这个压力实在是一年比一年大了。呃，今年再问到他这个问题的时候，他就说：“哎，现在其实大家都知道追不上了，那我们就一场场好好打呗。”就，整个人感觉他，他他不会说是，其实曼城那边的媒体就新闻官对自己球员的言论是管得算比较严的一个，算比较严的一个球队了。就他们。每次混彩的时候，必定会有新闻官跟在后面，然后有的时候甚至他觉得球员待得太长了，会强制打断。但是德布劳内他不管，他反正他觉得他心里面有啥，他就愿意说给媒体听。其实这个其实真的人是相当的 nice。然后，但是曼城的话，另外有一个极端就是瓜迪奥拉。瓜迪奥拉其实曾经他的发布会和他的赛后采访，也是就大家媒体其实是排队都抢不过来的。但是这个赛季就自从赛季。发现他追不上利物浦了以后，就挂掉了，整个人就变得有点怎么说的不好听，就是有点阴阳怪气的。就你赛后，你一般来说如果输了球，然后他对媒体爱搭理不搭理，那个是非常正常的情况。就毕竟不高兴了。但是如果赢了球，然后你问他问题，他还是就一分钟之内解决你三个问题的，那这个就实在是有点，其实某种意义上讲有点过分了。嗯。然后瓜的话就就他真的曾经是人见人爱排队都排不上，现在就所有的媒体对他唯恐避之不及，就生怕抽到他，然后他又丢给你一堆就连重点都总结不出来的内容，那其实是非常蛋疼的。然、呃、后我们然后曼城这边其实又非常的啊怎么说呢又非常的吊诡，就其他的俱乐部吧，如果你。呃，赛后的记者你不不要求采访教练，其实对他们来说是求之不得的,的事情，因为教练他们在赛后的任务很重，一般会有就是说是有赛后的顺彩，也就是转播商的采访，然后还要再去开一个新闻发布会。然后还要再去跟一次安慰一下球员的情绪，就他们赛后的工作其实是非常繁重的。但然后，但是像曼城的话，在这种情况下，他为了顾及瓜迪奥拉的面子，每一场赛后他都还会至少塞瓜迪奥拉给至少两个媒体，然后就会就就我我个人认为，这个是为了让瓜迪奥让瓜瓜迪奥拉自己觉得还有媒体在追捧着他，就他们要造成这样的一个效果，所以。就，就就反正曼城的媒体就曼城的媒体新闻官就是大概是这么一个思路，而且他们整体来说就整个俱乐部上下其实像供菩萨一样把瓜迪奥拉供在那里，所以就我觉得瓜迪奥拉无论如何就在这样的对待之下，如果还就还继续演当年在拜仁的那或者是在巴萨最后年的那种戏码，其实是某种意义上来讲是非常不道德的。嗯，然后说起其他的教练的话，罗杰斯其实是一个，我觉得可能除了克洛普以外，罗杰斯是人最好的教练之一了。他是就，而且他是一个很愿意和你聊一些战术细节的教练，这个在教练里面其实非常难得，因为一般很多人都倾向于用一些套话去应对你的所有问题。而且这个，他他们其实都是经历过媒体的培训，他们都经历过俱乐部的培训，他们知道怎么去对付这些。而且更不要说绝大部分球员和教练早就已经在这个方面身经百战了。但是罗指导的话，他是小到一次传球，大到整个球队的战术思路，他都愿意和你在几分钟的采访里面去和你去讨论的这么一个教练，真的是非常非常的难得。但是。就虽然他人很好，他也很，他也的确是个球痴。就你从他的发言里面，你会觉得他真的就是，么，他所有想的都是跟足球有关。但是罗杰斯这个人也就像当年利物浦球迷所吐槽的那样，就他格局不大，这个的确是。就我就尤其是我记得当时在前几周莱斯特零比一输给曼城的那场比赛的赛后，我当时就采访他，我说。你呃，就莱斯特现在整个二月份一场球没有赢，有没有感觉到有压力？然后罗切斯当时就说啊，我们现在排名排这么前面，我为什么要有压力？然后果不其然过了一个星期，然后洛维奇把他们给又给干了，然后就这样子就是很正式的整个二月份一场球没有赢。然后你从这个回答里面，你就觉得他就已经满足于就是说是第二或者第三的这么一个排名了，就典型的。小富即安就很就拿我们中国人话讲就是小龙思想，比某种意义上讲有点不思上进。就罗杰斯如果他是他的他的性格如果是这个样子的话，其实其实注注定了他没有办法去带真正意义上的豪门球队的。他可能最适合的就是莱斯特这样的在中游的球队。然后他的以他的战术战术呃指导能力，还有他的就是说是。各方面的能力，他能把这支球队一些带到一个肯定比原来更高的高度。但是如果你说能让他正正儿八经成就一番什么巨大的事业，那是不现实的。呃，但怎么说呢？就不同的俱乐部有不同的目标。呃，我觉得他这种相对来说比较务实的态度，而且也不会把压力就这样子转接给其他的球员，还有是俱乐部的其他工作人员的态度。某种意义上，某种意义上来说，也不是什么坏事吧。就，但这个东西就见仁见智，具体看他在哪家俱乐部，还有在具体怎样的环境下了。呃，其其他的话，我觉得差不多聊到这里，可以说一下就，利物浦球迷其实这个赛季，我觉得因为一路连胜，真的是变得非常非常的飘。就像我呃这场去切尔西看客场球迷区，当球队零比二落后以后，就。作为客场球迷，按道理说是利物浦战斗力最强的球迷群体，但是在落后以后就基本上没有声音，就大家傻了一样，就不知道该干嘛。因为我自己经常也跟马竞球迷一起看球，就还有西班牙球迷一起看球。就西班牙球迷他们就，就尤其像马竞这种常年打个零比零的球队，就球队在落后的时候，其实反而可能球迷会更加。更加聒噪一点，他们会更想要给球队加油，让他们感受到自己的存在，让他们好好去打。但利物浦昨天感受不到这样的东西，反而是赛后出来了以后，在六在切尔在,在斯坦福桥外面，利物浦球迷聚在一起，在那里唱“我们马上要拿联赛冠军了”。我觉得整个事情就很吊诡。你刚才你现在有有有这个气力去唱歌，刚才比赛的时候你为什么不唱呢？然后在球员就场上的球员就他们正在面对这么一场艰难的比赛，就所有人这场比赛就感觉打的都不顺，就没配合。然后尤其是下半场，当时刚换了两个人上来的时候，就全场大变阵，就所有人都不在自己习惯的位置上。在所有他们最最需要球迷支持的时候，你们就我们当时作为客场球迷，我们在干嘛？为什么是出来了以后才在唱这个歌？其实这个是某种意义上讲有点不太理解的，但是。反正现在对于利物浦来，利物浦来说，最后的十场比赛能够拿，能够拿下四场，然后其实也就是拿下十二分，那其实就已经，那今年的联赛冠军就就算是收入囊中了。所以，我个人觉得应该不会出什么，不会出什么幺蛾子。如果真出了什么幺蛾子，那这个。那这个我觉得利物浦真的这辈子可能我们就见不到拿联赛冠军这么好的机会都拿不到，那就那就真的在你妈的见了。所以这个周末星期六是一个早场比赛，英国时间十二点半打，然后打伯恩茅斯啊，伯恩兄弟之一，就希望利物浦能够给力吧。谢谢大家。